0: A paz do Senhor meus queridos, que honra estar com vocês aqui nessa noite de celebração pelos 43 anos da Cristo, é a resposta, eu sempre digo isso todas as vezes que nós temos a oportunidade de estarmos juntos e hoje eu preciso repetir, essa é uma igreja que nos inspira, é verdade, todas as vezes que nós temos a oportunidade de estarmos juntos, e eu estava ali com o meu esposo, a gente assistindo o vídeo, né, essa segunda parte daquilo que Deus tem feito ao longo de todos esses anos, na vida de vocês e através de vocês. E eu dizendo para ele assim, a gente chega lá. A gente vai chegar lá. Fala para quem está perto de você. Você vai chegar lá. É. Nós vamos chegar lá. Vocês já têm chegado. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Natalino, da Tcheliana, que sempre nos recebem com tanto carinho e nos ensinam. Os poucos minutinhos que a gente tem antes do culto ali Ele sempre compartilha daquilo que Deus está fazendo Através dessa igreja, da sua liderança E nós somos muito abençoados Porque nós estamos partilhando Daquilo que Deus está fazendo aqui nessa cidade Nessa região por intermédio de vocês E não só aqui, mas em tantos outros lugares Como o pastor Natalino deu testemunho né Dos parceiros ministeriais No que diz respeito a missões então, vocês estão fazendo uma grande obra, realizando uma grande obra. E como Neemias, vocês também precisam ter esse mesmo coração. Não podemos parar, não podemos dar ibope para aquilo que o inimigo quer fazer, ou a forma como ele quer impedir ou nos limitar, porque nós estamos todos envolvidos numa grande obra. E aí eu estava recordando que desses 43 anos, há 12 anos Deus me deu a oportunidade de conhecê-los e de celebrar com vocês. Olha, tem 12 anos, a primeira vez que eu estive aqui na Cristo é Resposta foi há 12 anos atrás. E Deus selou a nossa amizade, é um vínculo que vem de Deus, uma comunhão que vem do céu. Então, para mim é uma honra poder estar com vocês nessa noite. Vocês podem aplaudir a Jesus por vossas vidas, <risos> pelo que Ele está fazendo aqui, amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração para essa noite. Eu gostaria muito de poder cantar pelo menos uma canção com vocês hoje, mas não será possível. Já adorei o adeus com vocês através do Ministério de Louvor aqui. Obrigada, pastor. Mas é, eu tô saindo do Covid alguns dias. né? Tem uma semana que eu fui sair da minha quarentena e eu tô com uma tosse que ficou aqui de resquício ainda. Então, eu preciso... Hoje foi um dia bem difícil e eu preciso me poupar para que eu possa conseguir compartilhar a palavra de Deus com você. Mas, numa próxima oportunidade, a gente canta algumas canções, amém? Eu quero ler com vocês 1 Reis, capítulo 20. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 23. 1 Reis, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 23. Um texto conhecido e que Deus tem falado tanto ao meu coração desses dias, e eu sei que Ele tem algo conosco aqui nessa noite, por meio dessa dessa narrativa. Primeira Reis, capítulo 20, versículo 23, nós vamos ler alguns versículos que diz assim, Depois da derrota, os oficiais de ben lhe disseram, Os deuses israelitas são deuses dos montes, por isso eles venceram mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies. Desta vez, porém, substitua os reis por outros comandantes. Reúna outro exército como o que o Senhor perdeu. Dê-nos o mesmo número de cavalos, e de cavalos e carros de guerra e lutaremos contra os israelitas nas planícies ou nos vales. Certamente os derrotaremos. O rei Ben-Hadad fez conforme aconselharam. Na virada do ano, convocou o exército sírio e marchou novamente contra Israel, dessa vez em Afec. Israel reuniu seu exército, organizou linhas de abastecimento e saiu para lutar. Mas em comparação com o enorme exército sírio que cobria todo o campo, os israelitas pareciam dois pequenos rebanhos de cabras. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse Assim diz o Senhor Os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies Por isso, entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos Então vocês saberão que eu sou o Senhor Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus Eu amo essa narrativa porque essa narrativa, ela, ela deixa muito claro para nós a grandeza e a magnitude do Deus a quem nós servimos. A história ela é longa e ela começa a ser narrada a partir do verso 1 do capítulo 20. E o texto nos diz que, uma determinada ocasião, o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, ele se alia a 32 reinos. Há 32 reis e ele monta para si um exército com mais de 100 mil soldados. E o desejo do rei ben Haddad era invadir Israel, era subjugar Israel. Não era a primeira vez que a Síria tentava isso. E ele estava certo de que ele conseguiria êxito no seu propósito, a história nos diz que quem reinava, quem governava sobre Israel naquele período era o rei Acabe, um dos piores reis que Israel já teve, e quando Ben Haddad envia um mensageiro para o rei Acabe, ele diz assim, olha, o teu ouro, a tua prata, as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus, ele manda uma mensagem e te manda o Acabe, Acabe era um homem sem sabedoria, justamente porque não buscava a Deus, e Deus estava dando tantas oportunidades a Acabe de poder reconhecer o Senhor como o único Deus, nós conhecemos a história de Acabe, a aliança que ele faz com Jezabel e o estrago que ele faz na sua nação por conta disso, trazendo para a nação de Israel o... o a idolatria a outros deuses, o culto e a adoração a outros deuses, um culto místico. E Deus está dando oportunidades a Acabe de reconhecê-lo como o único Senhor. E essa foi mais uma oportunidade que Deus lhe dá. E então Acabe, por falta de sabedoria, ele manda uma mensagem e ele quer ser diplomático com Benhadad. haddad E ele, nessa mensagem ele diz, pois bem, rei que assim seja, tudo que eu tenho na minha casa, na minha família, nos meus tesouros, pertence a ti. Só que, na verdade, Ben Haddad não estava querendo ser diplomático, ele estava enviando uma mensagem de que ele invadiria Israel. E aí ele manda um mensageiro de volta e Acabe fica aterrorizado com a possibilidade de ser invadido pela Síria. Porque ele sabia o potencial, a potência que a Síria representava. E agora, muito mais, porque ela estava aliada com 32 outros reinos. Então, o seu exército estava muito mais fortalecido do que ele já era. E, por fim, Acabe decide, então, consultar um profeta. E Deus envia, então, uma mensagem para Acabe, dizendo a ele que Deus entregaria a Síria nas suas mãos, que Israel venceria aquele confronto, aquele embate. E, de fato... Assim como Deus disse que seria, aconteceu. Acabe pergunta para Deus se eles deveriam tomar a iniciativa de atacar então o exército inimigo que já estava acampado num lugar estratégico para invadir Israel. E a história nos diz que a ben Haddad tinha tanta certeza de que ele venceria, porque humanamente falando, ele estava numa posição de vantagem. Ele tinha tudo aquilo que aparentemente faltava ao exército de Acabe, ao exército de Israel. É, armamento bélico era infinitamente mais do que Israel podia. Tinha carros de guerra e tinha um número incontável de homens para lutar. A história nos diz que Israel tinha em média 7 mil homens. Humanamente falando, queridos, aquela guerra para Israel já era uma guerra perdida. Porque o que são sete mil soldados diante de um contingente de mais de cem mil homens? Com carros e com cavalos treinados para a batalha. Humanamente falando, aquilo era impossível. Mas, queridos, como é bom pertencer a esse Deus que é grande, que é invencível, que é infalível e que... Faz, por meio do seu poder, com que a sua palavra liberada sobre nós, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de livramento, se autosustente Deus não depende dos meus recursos para me fazer prevalecer diante de uma situação onde eu estou sendo coagida, onde eu estou sendo oprimida por um inimigo que aparentemente é maior do que eu, Deus não depende dos meus recursos, ele não depende da minha força, ele não depende do meu tempo de experiência, ele não depende do meu tempo de casa, ele independe de qualquer, qualquer coisa ou qualquer circunstância, porque ele por si só é Deus, ele por si só é o Todo-Poderoso, e Deus diz que eles venceriam, e de fato a história nos diz que Israel vence aquele povo e ben Haddad estava tão certo de que eles venceriam, que o texto nos diz que no dia, que no dia da batalha, no dia D, ele juntamente com os reis, eles estavam bebendo, estavam tão bêbados, porque para eles, eles já estavam celebrando, porque eles tinham certeza que eles venceriam. Mas, para a vergonha de ben Haddad, para a surpresa de ben Haddad, o exército de Israel vence. Porque Deus liberou uma palavra profética dizendo que eles seriam vitoriosos e assim aconteceu. E agora, Ben de volta para sua terra, frustrado, querendo respostas, querendo saber por que, que deu errado. O que foi que deu errado, por que nós falhamos. Ele estava perplexo: como que pode um exército de sete mil homens vencer um exército como o nosso? poderoso, forte, experiente, tão bem armado, tão bem preparado. E aí, alguém, não sei quem, tem uma resposta para ben e é uma resposta muito estúpida. É uma resposta totalmente de alguém que desconhecia o Deus a quem Israel servia, a quem Israel pertencia. O texto que nós lemos nos diz que alguns oficiais, vão a bem e diz assim, rei, hey, vamos nos preparar para um segundo confronto, eu sei porque é que nós perdemos essa guerra, nós perdemos essa guerra porque o Deus de Israel, é o Deus dos montes, e nós nos metemos a enfrentá-los justamente num território onde ele domina, onde ele prevalece, se ele é o Deus dos montes, nós deveríamos ter pensado e avaliado melhor o lugar onde nós iríamos enfrentar Israel. Nós deveríamos ter escolhido um outro lugar, um outro território, um outro espaço. Geograficamente falando, nós estávamos em desvantagem porque o Deus de Israel é o Deus dos montes. Mas se nós contra-atacarmos Israel no vale, numa região de planície, ah... Com certeza, nós venceremos essa batalha, porque o Deus de Israel, Ele é Deus apenas dos montes, Ele não é Deus das planícies, Ele não é Deus dos vales. Queridos, quando eu olho para essa palavra, o monte, numa perspectiva humana, ele simboliza um lugar de refúgio. O monte é um lugar alto. Ele representa para nós um lugar de segurança, ele representa para nós um lugar de descanso, é um lugar de vida triunfante, é um lugar de vitória. Se nós tivemos que escolher entre estar no vale e entre estar no monte, é óbvio que nós vamos escolher os lugares altos, porque os lugares altos, os montes, é um lugar onde nós temos uma visão ilimitada, é um lugar onde nós temos uma ampla visão de tudo que está ao nosso redor, no monte nós conseguimos enxergar o nosso inimigo com mais facilidade, nós temos a ideia de onde ele está, da proximidade que ele está de nós e ainda que ele esteja bem longe, a localização, o lugar onde nós estamos nos dá essa visão privilegiada, onde nós podemos observar os seus passos e nos, e nos defender de um possível ataque. O monte, para nós, ele representa os momentos da nossa vida em que nós estamos vivendo de uma forma bem sucedida. Seja na vida financeira, seja na vida familiar, seja na vida sentimental, é o sucesso profissional, é, é o avanço ministerial. O monte, ele representa aqueles momentos da nossa vida em que a gente não precisa fazer esforço para que as portas se abram elas naturalmente parecem que vão se abrindo para nós com muita facilidade. O um monte é o um lugar onde a gente conquista, é onde a gente se sente seguro e naturalmente nós somos bem-sucedidos. E não diferente dos oficiais de bem é muito comum, é natural que a gente associe Deus com a segurança dos lugares altos. É muito natural que a gente associe a pessoa de Deus aos montes, por quê? Porque Deus, ele tem esse caráter de grandeza. Deus, ele tem esse caráter soberano, poderoso, imensurável, infalível. Então, onde é mais fácil nós reconhecermos a presença de Deus e o poder manifesto de Deus? No monte. Lugar de conquista. Lugar de, de vitória. Lua, lugar de triunfo. Lugar onde facilmente nós conquistamos alguns troféus. Essa era a ideia dos oficiais de bem haddad vamos trazê-los para os vales, vamos marcar um próximo, uma próxima emboscada, um próximo confronto nas planícies, por favor rei, vamos reunir o mesmo número de homens, vamos juntar mais um contingente de pelo menos 100 mil homens, o mesmo número de carros de guerra, o mesmo número de cavalos, o mesmo número de homens treinados, e o Senhor vai ver que na planície as coisas serão diferentes. Eles estavam convictos disso, porque eles acreditavam que o Deus de Israel não era Deus para descer até as planícies. Só que eles estavam enganados. Isaías ele diz assim, numa das suas profecias, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, ele não tinha noção, aqueles homens não tinham noção, que a terra é do Senhor, não há um só lugar, o salmista diz que se a gente subir ao mais alto monte, lá Deus está, se a gente descer ao mais profundo dos abismos, lá Deus está, não importa onde você e eu estejamos, toda a terra pertence ao Senhor, e toda a terra está cheia da manifestação da sua glória, porque a terra pertence ao Senhor, eles não tinham essa noção, então agora eles estão confiados não apenas nos seus carros, não apenas nos seus homens, não apenas nos seus cavalos, não apenas no seu armamento, mas agora eles estão confiados no pé, no chão que está sob os seus pés. Nós vamos vencê-los no vale. Mas eles não sabiam que a terra onde eles estavam pisando, aquela planície que estava sob os seus pés, também pertencia ao Senhor. Ah, queridos, eles estavam achando que naquele lugar de planície, naquele lugar que simbolizava um vale, eles estariam garantidos, porque quando nós fazemos uma comparação entre montanha e vales, nós associamos o vale a um lugar de sofrimento, nós associamos o vale a um lugar de angústia, o vale para nós, todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus e nós lemos ali a palavrinha vale ou então fazemos a, a leitura de onde está situado aquele contexto de vale, a gente percebe que o vale de fato ele é um lugar de angústia. O vale muitas vezes ele simboliza um lugar de adversidade, é um lugar de tribulação, é um lugar onde o dia mal se manifesta, é um lugar de insegurança, um lugar de medo, é um lugar de pavor, é um lugar onde a nossa visão agora é limitada. Nós não conseguimos enxergar com tanta amplitude quando nós estamos num lugar de posição privilegiada no alto, no monte no vale é um lugar onde geralmente nós nos sentimos fragilizados nós nos sentimos pequenos diante do inimigo e muitas vezes até impotentes e temos a impressão de que o fracasso ele é certo essa era a visão que aqueles homens tinham Israel vai perder essa batalha porque o Deus deles não é um Deus que se manifesta nos vales para eles Israel estaria abandonado no vale para eles Israel estaria fragilizado no vale, Israel estaria à mercê, entregue a própria sorte no vale e essa é a ideia que Satanás quer que você e eu venhamos guardar no nosso coração, ele quer que a gente acredite que nos dizem que nós estamos enfrentando os nossos vales, nós estamos esquecidos por Deus. Que nos dias que nós estamos enfrentando o dia mau nos nossos vales. Deus está indiferente à nossa necessidade. Deus está indiferente aos nossos temores. Deus está indiferente aos nossos desafios. Mas essa não é uma verdade. A verdade é que o Deus que nós servimos é um Deus que opera nos vales. E é um Deus que opera nos montes. É um Deus que nos dá vitória nos montes. Mas é um Deus que também nos dá vitória nos vales. É um Deus que se apresenta nos montes. Mas é um Deus que também o Emmanuel. O Deus que... Conosco, o teu sempre presente, inclusive no meio do vale, aleluia. aleluia. Eles achavam que Israel estaria vulnerável naquele vale, estavam confiados demais nisso, e por que, que eles confiam assim? Porque era muito natural para aquelas pessoas que não serviam a Deus, que não conheciam a Deus como nós conhecemos para outros reinos e outras nações, a gente vê isso acontecendo na Síria, a gente vê acontecendo isso lá no Egito, para essas nações, eles tinham um Deus para cada circunstância, para cada situação, para cada coisa, não existia para eles, na mentalidade deles, um Deus que fosse pleno, um Deus que fosse perfeito, um Deus que fosse completo, então, para a chuva tem um Deus, para a seca tem um Deus, para a fertilidade tem outro Deus, para cada coisa há um Deus. Então, na cabeça deles, ó, Israel havia vencido porque o Deus de Israel era um Deus que se manifestava apenas nos lugares altos. Mas eles não conheciam o Deus como você e eu conhecemos. O Deus que você e eu servimos é um Deus pleno. Tudo está nele, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para a glória dele não existe nada que esteja oculto aos olhos de Deus, não existe nada que esteja fora do alcance das mãos de Deus, não existe nada que não pertença a Deus, toda a terra é dEle, Ele é pleno em tudo que Ele é e tudo que Ele faz, o seu Deus é perfeito, eu não sei onde você se encontra hoje, se no alto da montanha, se no vale, mas independente do espaço, independente do lugar, independente da circunstância, esse Deus que é pleno, Ele está contigo para te dar o livramento. São 43 anos de Cristo é a resposta. Eu não tenho dúvida de que ao longo desses 43 anos, vocês enfrentaram muitos embates, muitos confrontos, muitas afrontas, muitos cercos do inimigo e às vezes vocês enfrentaram esses cercos nos lugares altos, mas houve também com certeza dias em que os embates foram enfrentados nos vales, e quando nós estamos no vale, há momentos que a gente se sente tão pequenininho e tão insuficiente, e de fato nós somos pequenos e somos insuficientes, mas nesse momento é hora da gente olhar para o alto, como o salmista diz, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, é de lá que vem o nosso socorro, queridos, bem Haddad acreditou nas palavras daqueles homens, vamos para as planícies, mas quando eles estavam intentando, e a beleza dessa história está aqui, quando eles estavam intentando, cogitando, tramando as suas estratégias de guerra para invadir novamente, ah queridos, Deus nunca chega atrasado, Deus nunca é prego de surpresa, Ele jamais é surpreendido por A ou por B Enquanto eles estão tramando uma forma de invadir Israel e de atacar nos vales, Deus envia o seu profeta para falar mais uma vez com o rei e diz a ele o seguinte, olha que coisa linda, assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies, por isso entregarei todo o enorme exército sírio em suas mãos, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Não importa como o inimigo te enxergue. O texto nos diz que os israelitas eram um número tão pequeno Que pareciam dois rebanhos de cabras Não importa qual é a visão que o inimigo tem de você Qual é a perspectiva que ele tem acerca da tua vida E do desfecho da tua vida O que importa é que Deus nessa noite está liberando uma palavra profética Sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus filhos Todos saberão que eu sou o Senhor podemos ser pequenos, mas todos saberão que Deus é Senhor sobre nós, aleluia, podemos ter pouca força, mas todos saberão que Deus é Senhor sobre nós, não temos tanta experiência, mas todos saberão que Deus é Senhor sobre nós, o grande impasse aqui, a grande questão dessa história, não está na questão geográfica, o problema não está na quantidade de recurso. A, a questão aqui não é na quantidade de aliados, porque Ben Haddad estava muito bem aliançado, e às vezes nós olhamos para o lado e dizemos, meu Deus, estou sozinho, meus amigos se foram, não tenho ninguém que ore comigo, mas não se esqueça, você tem o Senhor contigo, e se Deus é por você, quem será contra ti? Beandade tinha 32 reinos alinhados com ele, mas a grande questão é, com quem você está aliançado? A gente com Deus é maioria, Amém. fala aí para quem está perto de você, você com Deus é maioria, <risos> gente, nós com Deus somos maioria, é impressionante, nesses dois últimos anos de pandemia, quantas vitórias, quantos livramentos, quantos milagres, o pastor Natalino estava compartilhando aqui, a gente não precisa ir muito longe, olha para esses últimos dois anos de pandemia, quantas coisas você realizou na força do Senhor, quantas vitórias, quantas conquistas... Quantas quantas experiências tremendas e poderosas você não teve com o Senhor nesse processo de pandemia? Sabe por quê? Porque a gente com Deus é maioria. Enfrentamos vales profundos, vales financeiros, vales na área da saúde, vales políticos, em tantas áreas, vales econômicos. Tantas situações nos ocorreram nesses últimos dias, mas queridos, a igreja segue triunfante. A igreja segue prosperando, a igreja segue adquirindo, a igreja segue conquistando, a gente segue realizando tantas coisas impressionantes que a gente não sabe explicar. Não temos explicação. As pessoas nos perguntam. Nós estamos compartilhando com o pastor Natalino, agora há pouco antes de virmos para cá, ele perguntou: "E vocês? Como que está a igreja de vocês, queridos, em plena pandemia?" 2020, Deus nos deu uma palavra de ordem, nos deu um direcionamento e nós começamos uma igreja online, mês de junho de 2020, todos os lugares fechados, nós não tínhamos um templo, nós não tínhamos um lugar, nós não tínhamos nenhum nome, nós começamos através das nossas redes sociais, e no mês de setembro, quando começou a flexibilização, Deus nos deu um lugar, Deus nos deu o nome, e nós estamos ali implantados na cidade de São Caetano do Sul, vamos fazer dois anos para a honra e glória de Deus, agora em setembro, passados nove meses, mais uma vez, tudo fechado, Deus nos deu uma segunda palavra de ordem, agora é tempo de avançar, vocês vão sair do ABC e vão para a Zona Leste começamos no mês de julho do ano passado uma segunda igreja ali na Zona Leste vamos completar para a honra e glória do Senhor semana que vem um ano de TPA, de igreja transformados pelo amor na Zona Leste e muitas pessoas nos perguntando, gente como que pode isso? tantos lugares fechando, tantos lugares falindo mas é a igreja do Senhor e contra a igreja do Senhor as portas do inferno não podem prevalecer, você é a igreja do Senhor então bem Haddad pode se aliar com quem ele quiser nós sempre seremos a maioria ainda que aos olhos humanos nós sejamos pequenos insignificantes, sem força, sem recurso sem aliados, o nosso maior aliado é o Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra e se ele diz que nos vai dar o um livramento o livramento já nos foi dado a gente só tem que contemplar, celebrar e adorá-lo, porque ele é poderoso para fazer cumprir tudo aquilo que ele nos prometeu. E é nesse cenário, onde Ben Haddad enxerga o povo de Israel, aquele povo tão pequeno aos seus olhos, num cenário totalmente de impotência e vulnerabilidade humana, que o Senhor se apresenta que o Senhor se mostra, que o Senhor se revela e mais uma vez fica claro, não apenas para a benedade, mas para aquelas pessoas que na sua ignorância pensaram que Deus era Deus apenas dos montes, Deus se manifesta ali naquele vale, provando para aqueles homens que Ele é Deus em todos os lugares, que Ele é Deus em todos os momentos, Ele é Deus em todas as situações e Ele é Deus em todas as circunstâncias o que te sustenta o que te mantém de pé, o que te prospera, o que te guarda, o que te livra, é esse Deus, que é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. E Deus me trouxe aqui para dizer a você que está enfrentando talvez um tempo de vale, esse vale é temporário, esse vale é provisório. Deus permite que a gente passe pelos vales justamente para que ele tenha uma oportunidade de manifestar o seu poder e mostrar ao mundo quem Ele é, de mostrar ao mundo, quem Ele é, porque como eu disse, é fácil associar Deus, ao lugar de triunfo, é fácil associar Deus, às montanhas, é fácil associar Deus, aos dias em que tudo coopera, de uma forma maravilhosa, para o nosso estabelecimento, e para o cumprimento do propósito de Deus, nas nossas vidas, mas é quando o recurso acaba, que o Senhor, en encontra uma oportunidade, para se manifestar, trazendo a provisão de uma forma tão milagrosa e tão poderosa, que não tem como explicar, as pessoas vão simplesmente dizer, não sei o que aconteceu, mas sei que foi Deus, não sei o que aconteceu, mas eu sei que foi Deus, então quem nos sustenta e nos mantém de pé nesses vales, é o nosso Deus, e ele é provisório, ele é temporário, é a oportunidade que Deus encontrou Nesse tempo Para manifestar o seu poder Então não tema Levanta a tua cabeça Puxa, mas o meu inimigo está Ele tá me pressionando, não tem problema Deus está com você Você vai ver o grande livramento que o Senhor vai liberar Sobre a tua vida Porque esse vale não é maior Do que o teu Deus Esse vale, inclusive, pertence Ao teu Deus Amém? Toda a terra está cheia da sua glória. A terra, ela pertence ao nosso Deus. Seja o monte, seja o vale, seja o deserto, seja a cova, seja o mar, não importa. Tudo que está diante de nós é criação do nosso Deus. E ele se utiliza de toda e qualquer circunstância, de toda e qualquer situação, para manifestar o seu poder e fazer com que as pessoas reconheçam que Ele é Deus, não existe outro, Ele é Deus, você pode aplaudir a Jesus, glória a Deus, Ele é Deus, olha que coisa tremenda que aconteceu aqui, versículos 29, os dois exércitos acamparam um de frente para o outro durante sete dias, e no sétimo dia, a batalha começou. Os israelitas mataram 100 mil soldados de infantaria dos sírios em um só dia. O restante fugiu para a cidade de Afeque, mas o um muro caiu sobre eles e matou mais 27 mil. Ben Haddad fugiu para a cidade e se escondeu num quarto secreto. 127 mil homens caíram num só dia. Porque Israel tinha força? Não, porque Israel confiou no Deus da sua força Porque Israel tinha condições para, para um, um confronto tão grande como esse Não, mas porque o Deus de Israel era um Deus preparado Para lidar com o inimigo que cercava Israel O teu Deus é um Deus bem preparado Ele nunca perdeu, não vai ser agora que ele vai perder Ele nunca passou vergonha, não vai ser agora que ele vai ser envergonhado Ele é contigo você pode aplaudir a Jesus e se colocar de pé? Ele é com você. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar para que você receba de Deus força, renovo na sua força. Para que você possa ficar resiliente enquanto você aguarda o livramento do Senhor. Que você não perca a tua esperança, que você não perca a tua fé. O inimigo quer que você acredite naquilo que ele está dizendo. Que no vale você está vulnerável. Que no vale você está sozinho. Que no vale a experiência não será a mesma dos montes. Mas queridos, o que é o vale quando nós temos o Senhor conosco? O que é o vale quando nós reconhecemos a sua presença nas nossas vidas? Talvez nos últimos dias você estava quebrando a sua cabeça, buscando... Entender o que está acontecendo Buscando uma estratégia para você Poder sair dessa situação Mas você não vai sair dessa situação Pela sua própria força Deus está dizendo Ei, sou eu Que vou fazer o milagre acontecer Sou eu Que vou te revestir E te dar a capacidade de resistir Para que você testemunhe A queda do inimigo Ele vai cair Ele vai cair que Deus é com você e Ele já liberou Essa palavra sobre a sua vida Você só precisa crer Confiar e esperar Com paciência no Senhor Porque assim como Deus liberou Uma palavra sobre aquele povo Dizendo e todos saberão que Eu sou Deus, assim será Com as pessoas que convivem com você Você terá um grande E poderoso testemunho Para compartilhar De que Deus é Deus dos montes mas Ele também é Deus contigo no meio do vale Amém? Feche os seus olhos e vamos orar Senhor, eu quero te dar graças nessa noite Por essa palavra que o Senhor está liberando sobre nós Te louvamos, ó Deus, porque O Senhor tem se mostrado Tão tremendo e poderoso nas nossas vidas o Senhor tem mostrado dia a dia a sua fidelidade, a sua bondade, a sua misericórdia para conosco, estamos aqui nessa noite celebrando 43 anos de vitória, 43 anos que a tua igreja segue resiliente, segue firme, segue triunfante, segue vencendo Senhor, segue avançando, segue conquistando, segue dando testemunho dos seus feitos... Mas nós sabemos que ao longo de todos esses anos, não foram poucos os embates, não foram poucas as emboscadas, não foram poucos os cercos do inimigo, tentando paralisá-los, tentando destruí-los, tentando impedi-los de viver, Senhor, a plenitude do seu propósito para essa igreja, para esse povo. Senhor, talvez aqui alguém aqui no dia de hoje esteja se sentindo ameaçado esteja se sentindo aterrorizado pelo inimigo e o inimigo Senhor está fazendo tanta pressão que essa pessoa tem se sentido em alguns momentos solitária tem se sentido vulnerável fragilizada, mas Senhor eu te louvo porque a tua palavra está sendo liberada sobre nós nessa noite e eu peço ao teu Espírito Santo que venha abrir a nossa mente que venha trabalhar no nosso entendimento renovar o nosso entendimento para que nós possamos sair daqui, Senhor, confiantes e convictos De que se o Senhor está liberando uma palavra de livramento O Senhor, pelo seu próprio poder, vai fazer com que essa palavra se cumpre E se torne real nas nossas vidas Aumenta, Senhor, a nossa capacidade de resistir Aumenta a nossa capacidade de enxergar com os olhos espirituais aos olhos de Israel e de todas as demais nações Israel não passava de dois pequenos rebanhos de cabra Senhor, mas nós estamos nessa noite nos propondo pela fé a olhar por sobre o natural não importa o que naturalmente nós representamos o que importa é que no mundo espiritual, a tua palavra foi liberada e não importa quantas alianças bem tenha contra nós, o que importa é que o Senhor está conosco e se o Senhor está conosco Tu és o Deus do nosso livramento, Deus da nossa vitória e nós vamos aguardar pacientemente no Senhor ajuda-nos ó Deus e dai-nos a oportunidade por meio da manifestação do teu poder, de darmos testemunho, mais uma vez, faz mais uma vez, para que nós possamos declarar que tu és o único Senhor aquele que criou os céus e a terra, e que toda ela está cheia da sua glória, toda ela, não importa, não há um, mini, um lugar sequer um metro quadrado que se se quer que seja nessa terra onde a tua presença não seja manifesta e que assim seja para a honra e glória do teu nome Jesus amém você pode aplaudir ao Deus que trabalha por você aleluia guarda essa palavra no teu coração esse vale é temporário Deus vai manifestar o seu poder de uma forma tão grande, que todos verão que Ele é Deus na tua vida, amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, Cristo é resposta, pastor Natalino, Tieliana, toda essa liderança maravilhosa, que vocês continuem avançando e triunfando para a glória de Deus. Deus abençoe, obrigada pastor.
1: glória a Deus você foi abençoado eu queria orar com você que está no vale que tem passado os momentos mais difíceis da sua vida parece que o diabo ele gosta de espizinhar a gente não é? de humilhar e o problema é quando a gente vai aceitando isso. Por isso que a gente está sempre na igreja. Para ler a palavra, para meditar, para ser fortalecido. Porque maior é aquele que está sobre as nossas vidas. Nós temos promessas de Deus sobre as nossas vidas. O que nos trouxe muita força nesses muitos anos foi um versículo que Deus nos deu lá em Isaías 60 que diz, o pequeno virá ser mil, o um mínimo, um povo grandíssimo eu, o Senhor a seu tempo farei todas as vezes que vinha o desânimo, ah, a gente clamava a gente pedia a Deus da graça, renova as nossas forças a gente lembrava dos versículos um versículo que sempre foi muito forte na minha vida, na vida da tia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso por mim mesmo. Eu posso porque ele me fortalece. Eu sei que os problemas procuram te jogar no chão. E você ouvir essa palavra, uma palavra muito importante, é um texto bíblico. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero orar com você que quer dizer Deus. Eu não quero ficar jogado, não, não quero, eu quero vencer. E a vitória se tem no campo de batalha, amém? Não é, não é cruzando os braços, ficando em casa, não. O Senhor disse, eu darei vitória, agora você vai descer, você vai enfrentar. Você vai dar a cara a bater, você vai, mas eu estarei à sua frente em nome de Jesus. Eu queria orar com você que quer dizer, Senhor, eu recebo essa palavra, eu precisava dela. Feche os teus olhos, por favor. Põe a tua mão sobre o seu coração, você que quer dizer, Deus, eu recebo essa palavra. Eu não quero ficar pelo caminho sofrendo carregando as minhas dores, não, eu tenho promessas de vida. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada vida. Recebemos a Tua Palavra, Senhor, e a Tua Palavra, ela muda a nossa sorte. A Tua Palavra, Senhor, alimenta a nossa alma, a Tua Palavra fortalece o nosso coração, não só estes, mas aqueles que estão pelas redes sociais Senhor, recebemos a tua palavra tu és um Deus que vai além da nossa imaginação tu és um Deus que vai além daquilo que é lançado sobre nós quantas palavras malditas mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará assim meu Deus, estende as tuas mãos tu conheces cada vida Senhor Tu sabes, ó Pai, porque esta palavra foi ministrada. O Senhor conhece a dor, a aflição, os lares, as famílias. Senhor estende as Tuas mãos sobre estas vidas. E que se levantem hoje, ó Pai, vencedores. Um povo vencedor. Um povo cheio de esperança. Um povo que vai declarar a vitória antes da vitória. Que vai profetizar a bênção antes do milagre. oh Deus, que a Tua mão esteja sobre cada vida. Nós recebemos a Tua palavra. E declaramos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Você que deseja, repete uma oração comigo. Diga, Senhor Jesus. Mais forte, Senhor Jesus. Eu recebo a Tua Palavra, o desafio, e eu quero viver de vitória em vitória, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, vamos? Aleluia! Te louvamos, Pai, te louvamos e recebemos a Tua Palavra. Aleluia! Agora, eu queria orar com você que ainda não entregou seu coração para Jesus. E é muito interessante isso, porque eu gosto de dizer que 99% das pessoas que chegam a uma igreja, chegam arrebentado. Raramente a gente encontra alguém que diz, ah, é o meu sonho de consumo ser crente. É? Nossa, eu queria tanto dar dízimo. eu sempre gostei de pastores, não, 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 não. não. 99% chega aqui dizendo, ó, crente, isola nunca, né, crente, cruz credo, crente, pastor e ladrão, igreja comércio, quantas loucuras, quantas besteiras já foram faladas, mas a pessoa, mas o fundo do poço, meu irmão, o fundo do poço tem esse lado bom, faz a gente se render. E reconhecer que existe um Deus a Bíblia diz Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus esse é o caminho, essa é a porta essa é a saída essa é a entrada Jesus Jesus é o que a gente precisa a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus para morrer em nosso lugar para que o homem não pereça mas tenha a vida eterna agora há pouco eu estava num velório, eu e os pastores estavam lá nosso querido Dr. Vander Vander eu sei que alguns nem conheci porque trabalhava no vídeo, ficava sempre lá dentro nosso querido Vander, Vander faleceu hoje e estava enfermo, mas não faleceu da enfermidade, mas eu estava compartilhando ali no, no velório dele como é gostoso poder celebrar aquilo que Deus fez, nós estávamos ali no, num velório, a esposa, a família, e a gente agradecendo a Deus por aquilo que Deus fez na vida do Vander, da família... Meu irmão, é impressionante. Crente tem esperança, tem velório. Crente tem vida nos vales. Crente tem esperança no meio da crise. Parece que a falência está profetizada. Mas nós temos um Deus que dá a última palavra nas nossas vidas. Por isso que nós somos loucos por Jesus. Quando a gente faz esse apelo, é para dizer para você a chance, a esperança. Olha o que Jesus disse. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos. Então assim, eu, eu sei que eu estou te cansando. Mas é para o bem. É para o bem. Já vê aquele mãe, pai que fala, 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 fala e tem hora que a gente fala, pô, não entendeu nada e é para o bem é para o bem é para o bem muitas vezes só vai entender lá na frente às vezes só vai, apanhar, só vai entender quando apanha só vai entender quando sofre ah, agora eu estou entendendo meu pai tinha razão, minha avó tinha razão pois é, meu irmão por isso que eu estou te cansando para que você entenda que Jesus te ama e que há esperança para a sua vida está jogado no vale as drogas a depressão te jogou no vale a crise conjugal pois há um Deus que disse que as suas mãos não estão encolhidas nem os ouvidos fechados. Todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Eu quero orar com você. Você que quer dizer, Deus, eu estou no vale, eu estou jogado, eu estou tô, tô no fundo do poço. Eu gosto de dizer que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro, não é? A única coisa que tem é dinheiro, posição, mas é miserável eu não sei qual é a sua situação mas se você quer dizer nesta noite Deus, muda a minha história você quer dizer Jesus, muda a minha história eu quero que você repita uma oração comigo, por favor e depois eu quero orar com você e queria que a igreja estivesse orando clamando e você que está afastado do evangelho hoje é dia de voltar retomar a tua caminhada com Cristo estabelecer um marco na tua vida em nome de Jesus feche seus olhos, por favor e você que quer dizer nesta noite Deus, muda minha história repete comigo assim é você Deus, mas repita com sinceridade diga Senhor Jesus muda minha história perdoa os meus pecados entra na minha vida me dá uma nova história eu preciso de um milagre, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus.